0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله يا الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء وهذا هو الدرس الثاني والتسعون من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني والعشرين من شهر محرم من عام 1438 للهجرة وكنا توقفنا قبل تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وكانت الآية التي قبلها تتقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ثم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين المناسبة بين هذه الآيات وبين الآيات التي ستأتي الآن كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن محبة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا باتباع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وهذا نموذج من الأتباع الذين زكاهم الله فاقتدوا بهم ثم يذكر لك الآن قصة إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فذكر نماذج للأشخاص إن الله اصطفى آدم ونوحاً وذكر نماذج للأسر آل إبراهيم وآل عمران أسر يعني اصطفى الله سبحانه وتعالى عدداً كبيراً منها سوف كما سوف يأتي معنا فهذه المناسبة بين هذه الآيات والتي بعدها كأنه ذكر لك المنهج الذي تسير عليه ثم ذكر لك النماذج والقدوات ودائما في التربية يا شباب القدوة هو الذي يتمثل فيه المنهج المناهج لا تكون معلقة في الهواء الإسلام ليس دينا تجريديا مجرد أوامر وقوانين فقط ويعني تعطى بشكل ورقي وتنفذ لا وإنما تنفذ عن طريق أشخاص يتمثل فيهم الدين ولذلك الإسلام ما هو الإسلام؟ الاسلام هو ما تمثل في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين والى يوم الناس هذا الاسلام هو انا وانت وكل من يعني ينتسب للاسلام فهذه التصرفات التي يتصرفها هؤلاء هي التي تحس يعني ينظر للمنهج من خلالها شئت ام ابيت ولذلك الذي ياتي فيطعن في الانبياء هو ليطعن في المنهج نفسه ولا يطعن في الأشخاص والذي يطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو يطعن في الإسلام نفسه لأنه لم يبلغنا إلا عن طريق هؤلاء فإذا طعنت في هؤلاء القدوات فقد طعنت في المنهج نفسه سوف يأتي الحديث إن شاء الله بالتفصيل نبدأ في قراءة كلام البيضاوي رحمه الله تفضل الشيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم لما أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها الجالبة لمحبة الله عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضا عليها وبه استدل على فضلهم على الملائكة وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وقد دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل عمران موسى وهارون ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب أو عيسى وأمه مريم بنت عمران ابن ماثان ابن العازار ابن العازار ابن أبي يوذ ابن يوزن ابن زربابل ابن ساليان ابن يوحنا ابن أوشيا ابن أمون ابن منشكن ابن حازقة ابن أخاز ابن وثام ابن عوزيا ابن ورام ابن سافط ابن إيشا ابن راجيم ابن سليمان ابن داود ابن إيشا ابن عويد ابن سلمون ابن ياعز ابن نحشون ابن عمياد ابن رام ابن حصروم ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب عليه السلام وكان بين العمرانين الف سنة
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذكر الله سبحانه وتعالى شخصين آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر ونوح وهو كما يسمونه أبو البشر الثاني بعد حادثة الطوفان التي ذكر الله خبرها في القرآن الكريم وذكر أسرتين آل عمران و... وآل إبراهيم قبلهم اصطفاهم لاحظوا البيضاوي ما فسر معنى كلمة اصطفى قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بالرسالة والخصائص الروحانية كأنه يقول اصطفى واضح معناها ما يحتاج شرح صح والاصطفاء هو مأخوذ من صفاء الثلاثية الصاد والفاء والألف المقصورة صفاء بمعنى انتخب اختار اجتبى هذا هو معنى الاصطفاء فكأنه اختيار من مجموع تأتي إلى عشرين طالب وتصطفي منهم واحد صح لكن تجي على واحد وحده وتقول أنا اصطفيتك اصطفيتني ما عندي في خيارات اصلا ما في الا انا ايوه بالضبط فالاصطفاء اذا في اللغه هو الاختيار الاجتباء الاختيار المبني على مزايا صح؟ ما تروح مثلا على يعني مجموعه من المجرمين فتختار اشدهم اجراما وتقول انا اصطفيتك صح؟ ايوه لان هذا ما صار اصطفاء انت اصطفيته لانه اشدهم اجراما فهذا لا يكون الاصطفاء وإنما الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار لمزايا في الشخص المختار واضح يا شباب ولاحظوا هذا المنهج عند بعض المفسرين وهو أنه يتجاوز تفسير بعض العبارات أو التراكيب أو المفردات التي يرى هو أنها واضحة ولذلك ابن الجوزي رحمه الله نبه على هذا في تفسيره في المقدمة وقال إنك ربما تمر على بعض الأشياء في التفسير ولا تجد لها تفسيرا في كتابي ولا يخلو من أمرين إما أن تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير واضحة، وإما أن يكون قد سبق بيانها في موضع سابق متقدم، واضح، وطبعا كتب التفسير لأنها كتب طويلة، أنت سوف تفسر القرآن من الفاتحة إلى الناس، سيمر بك عبارات متكررة، عبارات قصص متكررة، فيكتفي بعض المفسرين بالإشارة إليها في أول موضع، مثلا مثل الحروف المقطعة في أوائل السور كثير من المفسرين يفسرها في سورة البقرة فقط ثم يقول تقدم 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 وبعضهم لا يكرر وهكذا هذا منهجية في بيان يعني منهجية تنظيمية يعني فهنا البيضاوي كأنه يرى أن اصطفى معناها واضح ما يحتاج أني أشرحها فقال إن الله اصطفى آدم بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأشخاص آدم عليه الصلاة والسلام اصطفاه من بين ماذا وهو أول البشر فنقول أنه اصطفاه من بين مخلوقاته في ذلك الوقت على الملائكة الذين كانوا موجودين وكان بالإمكان أن, أن تكون يعني هذا الفضل وهذا لغير آدم لكن الله اصطفى ثم أيضا نحن يا شباب نتعامل مع أشياء هي من علم الغيب ما ندري وش ال وش اللي كان موجود من المخلوقات في ذلك الوقت صح تذكرون يوم تحدثنا في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قلنا طيب وش در الملائكة أن آدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء توا مخلوق يعني جديد وش دراكم أنه بيصير فيه سفك دماء صح فقال المفسرون إما أنه كان هناك مخلوقات قبل آدم في الأرض حصل منهم ما حصل وهذا وارد نحن علم الغيب واسع جدا ما نحن مساكين ما عندنا علم ما نعرف الا جزء يسير جدا جدا مما علمنا الله سبحانه وتعالى او اذن لنا بتعلمه او انه كان مجموعه من الجن كما يقولون في الارض ووقع منهم الاقتتال الى اخره فنحن يعني لاحظ القران الكريم يحدثنا عن امور من قضايا الغيب نحن ما نستطيع أننا نخرج من الحدود المعلومات التي أعطيت لنا فقط ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد في الآيات التي معنا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أنت ما كنت تدري عن القصة هذه ولا أحد يعرفها من قريش وحتى بنو إسرائيل بعضهم ما يعرف هذا الكلام ولذلك قال في آية أخرى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون في قضايا وقع الخلاف بين بني إسرائيل فيها القرآن الكريم وضح الحق فيها لأنها من الغيب السحيق وهذا هو جزء من وجه إعجاز القرآن الكريم القرآن الكريم بمعانيه معجز ما أحد يستطيع أن يتحدث عن هذا الغيب العظيم البعيد إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى طيب إذن إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران قلنا الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء لمزايا في المختار اصطباهم بثلاثة أشياء يقول البيضاوي بالرسالة فجعل فيهم النبوة والرسالة ولا شك أن هذا أعظم أنواع الاصطفاء للبشر أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى ثم يجعلك نبيا ورسولا هذا أعلى أنواع الاصطفاء من هو الذي يحظى بهذا الشرف ولذلك رأى المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر أخٍ له منا على أخيه لأنه شفع لهارون فأرسل وصار نبيا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل إلى هارون يعني كلف بالرسالة معي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى هذه واسطة قوية وتعتبر يعني من أعظم الشفاعات في التاريخ أن يشفع لأخيه فيكون نبيا معه إذن اصطفاهم الله بالرسالة اصطفى آدم عليه الصلاة والسلام بالرسالة واصطفى نوح عليه الصلاة والسلام كذلك بالرسالة قال والخصائص الروحانية يعني الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الذين ذكرهم بما منحهم من التقوى والإخبات والإنابة والصدق الأعمال التي تتعلق بالروح والقلب وهم كانوا كذلك فعلا ولذلك ستلاحظون في قصص هؤلاء الأنبياء مريم وقصة زكريا تعلقهم بالله سبحانه وتعالى في كل القصة والدعاء قال والخصائص الجسمانية يعني أيضا الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم خصائص جسمانية مميزة عن غيرهم وهكذا الأنبياء لأنه لا يتحمل تكاليف النبوة والرسالة إلا من كان قوي البنية وإلا سوف يضعف عن حملها لذلك تلاحظون هذا في موسى وفي عيسى عليه الصلاة والسلام في محمد عليه الصلاة والسلام وكيف نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي يعني خصائص جسمانيه؟ في احاديث كثيره وفي قصص وارده تؤكد هذا المعنى انه اوتي قوه عشره من الرجال، انه كان الوحي اذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه رجل وركبته على ركبتي كما في حديث اظن انس او او ابن مسعود قال فكادت ركبتي ان ترض من ثقل الوحي صح؟ وكان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الناقه ف توتر يديها تكاد أنها تلتصق بالأرض من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه كان لديه من الخصائص في جسمه وفي قوته البدنية ما يعينه على تحمل أعباء هذا الوحي الذي قال الله عنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب قال البيضاوي ولذلك قووا على ما لم يقوى عليه غيرهم فعلا من العبادة من الصبر من الجهاد لأن التكاليف ليست سهلة لما أوجب ثم قال البيضاوي لما أوجب الله سبحانه طاعة الرسول وبين أنها الجالبة لمحبة الله عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضا عليها البيضاوي يريد أن يبين لنا المناسبة بين هذه الآيات وبين الآيات التي قبلها الكلام اللي قلت لكم قبل شوية أنه ذكر لنا أن المحبة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ثم جاء فذكر لنا قدوات انطبقت عليهم هذه الصفة وأنهم كانوا على المنهج الصحيح طيب ثم ذكر البيضاوي قال وبه استدل على فضلهم على الملائكة هذه مسألة كلامية لا ينبني عليها عمل لكن المتكلمين دخلوا فيها هل الملائكة أفضل أم الأنبياء وصالح البشر ايش رايكم يا شباب؟ من هو الافضل عندك برايك؟ انت انت إيه؟ الانبياء عليهم الصلاه والسلام هل هم افضل من الملائكه؟ هذا قول منهم من قال الانبياء افضل ومنهم من قال لا الملائكه لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بينما بعض الملائكة الانبياء عليهم الصلاه والسلام وقع في المعصيه مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يقول أنني كذبت وكذلت كذبات موسى عندما قتل وهكذا. لكن السؤال ما الفائدة من مثل البحث هذه المسائل ما في فائدة منها لا يترتب عليها ثمرة عملية. ولذلك دخل فيها علماء الكلام ودخوا وبالغوا في ذلك. ولذلك حتى الكشاف الزمخشري اللي رأى منكم وقرأ فيه المعتزلة يرون تفضيل الملائكة على الأنبياء وعلى البشر. ولذلك ينصر الزمخشري مذهبه هذا في تفسيره كيف يظهر هذا في بعض المواطن فجاء مثلا على قوله تعالى وما هو بقول آه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين آه عند قول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم آمين آمين هذه كلها صفات لمن لجبريل صح مدحه واثنى عليه ثم ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما صاحبكم بمجنون الزمخشري سامحه الله قال وهذه فرصتي استدل من هنا على تفضيل الملائكه على الانبياء قال فكان غايه ما مدح به محمد صلى الله عليه وسلم نفي الجنون عنه أما جبريل أطال فيه ذلك زعل منه وغضب منه السبكي تقي الدين السبكي جاءوا مجموعة من الطلاب الحريصين وقالوا نريد أن نقرأ عندك كتاب الكشاف يا شيخ علي علي بتقي الدين السبكي أبو عبد الوهاب قال يلا فأخذ يقرأ الكتاب يمر على بعض المواضع التي فيها يعني دعوة إلى هذه البدعة التي ينصرها الزمخشري مع ما لها داعي أصلا أنت وش دخلك أنت هل الملائكة أفضل ولا الرسل أفضل لا ينبني عليها عمل ولا شيء لكن لقافة فلما وصل إلى هذا الموضع غضب من هذا الأسلوب الذي يفعله الزمخشري وسكر الكتاب وأوقف تدريس الكتاب قال هذا لا يتأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وسوى رسالة سماها الانكفاف عن إقراء الكشاف. <تصفيق> تلقون الرسالة هذه موجودة في كتاب مغني اللبيب في ترجمه نحاتي مغني اللبيب أو كذا للسيوطي وهذا كتاب في التراجم كان مفقود ثم طبع يعني قبل خمسة عشر عشر سنوات فترجم لتقي الدين السبكي ثم أورد الرسالة كاملة وأنا أول ما شفت الرسالة أول ما اشتريت الكتاب لأنها نادرة مفقودة تقريبا نقلت هذه الرسالة كاملة في الانترنت موجودة بس في جوجل الانكفاف عن إقراء الكشاف تجيك الرسالة في ملتقها التفسير ذكر فيها وقال أنا يعني تحملت الزمخشري هذا وصبرت عليه لكن زودها. أي لا معنا ما شاء الله صبر من أول التفسير إلا شوية يعني لكن الشاهد انظر إلى هذه العقيدة ذلك البيضاوي هنا يقول وبه استدل على فضلهم على الملائكة يعني فضل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الملائكة. لكن الزمخشري استدل بالعكس في بعض المواضع لكن السؤال الأمر كما ذكرت لكم هي مسألة فلسفية كلامية لا ينبني عليها أي عمل لذلك المفترض أنها ما تذكر ولا, ولا تناقش أصلا ثم البيضاوي تحدث عن النسب الآن قال وآلوا إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وقد دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من ذرية إسماعيل صح وآلوا عمران هم من ذرية إبراهيم أيضا لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة إبراهيم قال ومن ذريتي صح قال لا ينال عهد الظالمين يعني هذا الاصطفاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذريته ليس لكل الذرية وإنما لمن يستحق منهم لكن في ناس منهم لا فمنهم أسر يعني ظهر فيها الصلاح مثل آل عمران ال عمران ظهر فيهم الصلاح خرج منهم موسى وعيسى وخرج منهم مريم و يعني اسره مبارك وهم فرع يعني من فروع طبعا هو ذكر الاسماء اللي قراها احمد وتلاحظون الاسماء بني اسرائيل لها يعني خصوصيه طريقههم في التسميه اللي يعني عازر ولاوي وماثان ويوزن وسليانو يوحنا و... وهي اسماء هي باسماء غير عربيه طبعا هي اسماء غير عربيه لكنك لو تنطقها بالعربيه ليست بهذه الطريقه يعني مثلا يوحنا في اللغه العربيه يقال له يوحنا لكن في لغتهم هم ليس يوحنا وانما جون بالانجليزيه الان جون هو يحيى بالعربي يحيى ويوحنا بالعبريه وجون بالانجليزيه وهي نفس الاسماء ديفيد مثلا اللي هو داود عليه السلام الان بالانجليزيه ديفيد ديفيد وهو يتسمون به كثيرا اليهود ديفيد بن جوريون هذا رئيس أول وزراء هو ودافت داود جوزيف يوسف أه جوزيف يوسف, يوسف نعم وهكذا حتى أحيانا نشوف لما تنطقها طبعا بالعبرية هذه الأسماء فنطقها أحيانا يكون صعب علينا نحن نحن فضل <تصفيق> <تصفيق> إزحاق صدقت صدقت نعم ولذلك الطبري رحمه الله طبعا الشيخ يقول بعض الاسماء تتطابق تجدها في العبريه وفي العربيه بنفس ولذلك الطبري رحمه الله في مقدمه تفسيره افرد مقدمه من المقدمات لما اتفقت فيه لغه العربي ولغه العجم من المفردات ولذلك هو يرى هو نظريته هو في الاسماء التي يسميها نحن انها اعجميه في القران الكريم لا يرى انها اعجميه ولكن يقول لا هذه توافقت فيها لغه العرب مع اللغات العجميه فلكن قد يصح هذا في بعض الأسماء لكن هل يصح في كل المفردات يعني هذا قد يكون في نوع من التكلف طيب آه ثم ذكر البيضاوي معلومة تاريخية في آخرة وقال وكان بين العمرانين 1800 سنة آل عمران يعني موسى ابن عمران عمران هذا أبو موسى هو غير عمران هذا الذي أبو مريم, أبو مريم. أبو مريم. أبو نعم ومريم ابنت عمران عمران أبو مريم وعمران أبو موسى بينهم كم قال قال ألف وثمانمائة سنة واضح لكنهم يسمون بعضهم بأسماء بعض يعني كما سئل أظن المغيرة بن شعبة فما عرف كيف يجاوب آه يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيه قالوا أن موسى هارون أخو موسى هو نفسه الذي ذكره الله في قصة مريم يا أخت هارون كيف يعني مشكلة بينهم ألف وثمانمائة سنة وتقول أخت لا لكنها أسماءهم زي بعض يعني يعني مريم ابنة عمران عندها أخ اسمه هارون وموسى عليه الصلاة والسلام عنده أخ اسمه هارون فليس المقصود بهارون في قصة موسى يا أخت هارون هو هارون اخو موسى واضح طيب ولاحظوا هنا أهمية ماذا أهمية علم التاريخ في التفسير تجي تفسر وانت ما تعرف التاريخ تقع في مطبات قوية جدا تفسر وانت ما تعرف تفسير السلف تقع في مطبات تفسر وأنت لا تعرف اللغة العربية ودلالاتها تقع في مصائب ولذلك يشترطون للمفسر شروط حتى تستطيع أنك تقول بسم الله في التفسير لازم اللغة العربية تكون قوية عندك لازم تفسير السلف تعرفه وتضعه بين يديك وتعرف دلالاته حتى أنه لا يكفي مجرد معرفة تفسير السلف إذا لم تعرف دلالاته التي يقصدونه بها مثلا يجيك واحد من السلف يقول هذا نسخ عبد الله بن عباس تأتي أنت تقول نسخ معروف النسخ هو رفع الحكم المتأخر المتقدم بحكم متأخر لا النسخ عند الصحابة وعند التابعين معناه أوسع من هذا يسمون الاستثناء نسخا ويسمون التخصيص نسخا يسمون التقييد نسخا فانتبه تعرف اصطلاحهم ولذلك يعني صنعة يعني التفسير صنعة مثل أي صنعة أصلا الآن لو جيت على الباب هذا شوفوا الباب اللي في المسجد قزاز ورحت جبت حداد حد يصلح القزاز هذا يجيك بالمطرقة هو يستخدم المطرقة هو الحداد وجاء عند القزاز، القزاز هذا له اسلوب معين وله مكائن خاصة وله ورقع مثلا ضرب باب القزاز بضربة يحاول أن يصلح كسر الباب كله صح ولا لا؟ ما يعرف يتعامل معه هذه كل صنعة لها اهلها التفسير له اناس يعرفون الادوات التي يستخدمونها فيه تجيب واحد لا يحسن هذه الادوات ثم يبدا يشتغل يعني يلخبط الدنيا صحيح صحيح بس لانه اصبح له كتبه وله فيعني في اصبح علما والا اصلا هو بهذه الصوره هو اتقان للادوات التي يحتاجها المفسر تحتاج مثلا هنا بيان مساله تاريخيه لازم تكون تفهم في التاريخ تعرف طبقات التاريخ وطبقات الأمم وطبقات كذا والتسميات والفرق بين التسميات العبرية والعربية والمعرب وغير المعرب والتع... هذه قصة طويلة تجي عند الاستنباط مثلا تعرف القواعد التي يبنى وهكذا فالمسألة فيها لا ليست معقدة لكنها مسألة دقيقة ايوه يعني عندما يأتي واحد يتسور على الموضوع نقول لا معليش ترى المسألة ما هي صعبة الصدر أذكر لكم قصة طريفة كان بعض المستشرقين في اوائل القرن التاسع عشر والعشرين توهم يعني تعرف لما يجي الواحد عمره خمسين او 60 سنه ثم يتعلم العربيه لا يمكن انه يصبح مثل الذي نشا في اللغه العربيه في طريقه نطقه في طريقه فهمه اللغه هي ثقافه فكان يكتب هؤلاء المستشرقون مقالات جيده يعني على على قدهم يعني يعني كويس انه يطلع منك حاجه كذا زي هذه فأنت تشجعه من هذا الباب تقول ما شاء الله يعني مقالة جيدة. فبعضهم أصابه الغرور وشاف أن ما شاء الله لغته يعني مقالاته تحظى بعناية الأدباء وكذا فزودها شوية وصار ينتقد الأصمعي وينتقد المفضل الضبي وينتقد سيبويه. اي مشكلة. فهم هو الثناء الذي أثني عليه خطأ. ايوه. فكتب شكيب أرسلان مقالة جميلة وقال لقد اغتر هؤلاء يعني المستعجم أو العاجم بثنائنا وإنما هو كثناء الكبير على الصغير الصبي عندما ينطق ببعض الكلمات تشجيعا له فغرهم هذا الثناء حتى تستطاولوا على أئمتنا في اللغة فجاء أحدهم قال أخطأ المفضل الضبي في روايته لقصيدة زهير بن أبي سلمى أمن أمي أوفا دمنة لم تكلمي وأنا أقترح أن يكون ترتيب أبياتها بهذه الطريقة يقول ترتيب المفضل الضبي ملخبط واقترح هو ترتيب للمعلقة فرد عليه شكيب قال لا بالعكس رواية الضبي هي اللغة الفصحى وهي الصحيحة وهي الرواية الصحيحة وهي منسجمة وم... إلى آخره فاللغة يعني ليس كل أحد يستطيع أن يتسور عليها لكن طيب آه، ننتقل للآية التي بعدها
1: قال رحمه الله ذرية بعضها من بعض حال أو بدل من الآلين أو منهما ومن نوح أي إنهم ذرية واحدة متشبعة بعضها من بعض وقيل بعضها من بعض في الدين والذرية الولد يقع على الواحد والجمع فعلية من الذر أو فعولة من الذر أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وادغمت والله سميع عليم بأقوال الناس وأعمالهم فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل أو سميع بقول امرأة عمران عليم بنيتها.
0: الله أكبر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني هؤلاء إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، يعني هؤلاء الذين اصطفاهم الله اصطفاهم ذرية بعضها من بعض في الصلاح يتوارثون الصلاح ويتوارثون التقى ويتوارثون الهدى في 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 ذرياتهم وهذا يشير يا شباب الى مساله التربيه كيف ان الاسر اذا ربت ابنائها على الصلاح وعلى الهدى وتناقل هذا في في فيهم فكان الواحد منهم اذا قل له انت من ذريه انت من نسل ابراهيم انت ما زي الناس فياخذ يعني في فيزيده ذلك عنايه بي بي بتصرفاته وكذا البيضاوي هنا يقول ذريه بعضها من بعض حال يعني اننا نعربها حال ذريه هنا منصوب على انها حال اصطفى آدم ونوحا وكذا حال كونهم ذرية بعضها من بعض أو بدل وآل إبراهيم وآل عمران ذرية طيب قال والذرية وقيل والذرية هو الولد الذرية هي الولد ذرية بعضها من بعض هي الولد يعني الولد الولد والولد الولد وهكذا يقع على الواحد والجمع يعني يقال محمد ذرية سعيد ويقال ال عمران هم من ذريه ال ابراهيم فيقال للمفرد ذريه ويقال للجمع ذريه كأنه من اسماء الجنس يعني ثم البيضاوي تكلم عن الصرف الصرف ذريه على وزن ايش ذريه؟ قال هي على اما انها على وزن فعليه واما انها على وزن فعوله من الذرع ذريه على وزن فعوله وهذا يتحدث عن علم الصرف صح وانا قلت لكم أن من ينبغي على المفسر أن يكون عالما بالصرف كيف يأتي الاشتقاق يعني مثلا أحيانا تأتيك وزن الكلمة مختلف عن الوزن الحقيقي لها مثلا ذرية هنا قال على وزن فعولة كيف على وزن فعولة ذرية لو فعلية واضحة عندنا صح ذرية فعلي فعلية واضحة لكن قال أو فعولة من الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وادغمت كيف يعني فعوله كانها ذروه اصلها لانها ماخوذه من ذراء ذرا ما ذرا في الارض يعني خلق فقال هي اصلا هي ذروه اصبر قال هي ذروه على وزن فعوله صح ثم شار صار فيها ذروه اصبحت ذرؤيه لاحظوا ذروءة ثم أصبحت ذرئية بالهمز لكن فيها ثقل لما تقول ذروية صح؟ فقال قلبت الواو ياء فأصبحت ذريية ذريية ثنتين فتصبح ثقيلة في الكلام لما تقول ذريية فأدغموها فأصبحت ذرية طبعا هؤلاء الذين يتحدثون في الصرف على رأسهم العلامة الكبير أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني هم يفترضون هذه الخطوات. أنت ما أنت ما سمعت العرب قالوا ذرئية ما في أحد قال ذرئية هم قال على طول ذرية. أيوة فهو يحاول دائما أن يرجع خطواتي للوراء الصرف ويقول أصلا هي من ذراء بالهمز فأكيد أن الهمز سيظهر في الخطوات السابقة. ولذلك هم دائما في الصرف يقولون اذا اردت ان تعرف تصريف الكلمه صح جبت التصريفات فمثلا ماء ماء كلمة ماء اجمعها مياه من فين جاءت الها هذه؟ صح؟ طيب اجمعها على أمواه ما في مدينة عندنا اسمها الأمواه في السعودية أمواه جمع ماء آه طلعت الهاء إذن. معناتها أن الها موجودة أصلا في أصل الاشتقاق وأن أصلها ما وها تروح تدور في كتاب المعجم اللسان العرب يلا وإنت تلقى الموية تلقاها في مادة ما وها تقول أنت مش دخل الها في الموضوع هي همزة اللي يعرفها ما ايوه ولا أنك إذا رجعتها إلى اشتقاقها جبت الجمع يظهر فيها الحرف اللي كان محذوف نفس الشيء هنا في الذرية فإنها لما تعرف أنها مشتقة من ذراء. تعرف ان فيها همزه فقالوا اذا هي كانت ذرئيه ثم قلبت الهمزه واو فاصبحت ذرويه ثم قلبت الواو ياء لثقلها فاصبحت ذريه مرتين ثم استثقلوا اليائين وراء بعض فادغموها فصارت ذريه يلا دورها شفت الفكره ولذلك طريقه الصرفيين في استنباط العلل والاحكام فيها نوع من الذكاء حقيقه والابداع مثل مثلا على سبيل المثال تحيه يلا وش وش هو وزن تحيه يا شباب؟ تحيه مباركه حياه تحيه وش وزن تحيه اللي اول من ينتبه يقول فعيله تحيه فعيله زي ذريه فعليه صح لكنها لا ما هذا ليس هذا وزنها سبحان الله وزن تحيه تفعله وزن تحيه تفعله لانها حياه تحيه انت زكّاه تزكية المضاعف الوسط زكّاه تزكية حيّاه تحية وهكذا لكن ربّاه تربية شوف على طول تظهر واضحة تربية بس حيّاه تجي ما ما يقولون العرب تحية لأن اليائين ثقيلة فيدغمونها زي ذرية فتصبح تحية ترى هذا سهل وترى ممتع جدا علم أنصحكم بكتاب جميل اسمه روضة شو حق الحملاوي روضة ال روضة ايش؟ شذا العرف صدقت، شذا العرف في علم الصرف احسنت. كتاب جميل جدا يعطيك وترى مهمة يعني القواعد الأساسية كيف تشتق وأنواع الأفعال المجرد والمزيد والرباعي والثلاثي والخماسي والسدا وهكذا. طيب، المهم مع أن هذه مسألة لا علاقة لها بالمعنى لكنهم يرون أنها من مكملات دراسة لغة القرآن تعرف اصل هذه الكلمه واشتقاقها انت لو تبغى تروح ترجع لها الان في المعجم كيف ترجع لها ولا لا يا شيخ احمد تؤيد هذا نعم انت يعني امام في القراءات الله يوفقك طيب اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني الله سبحانه وتعالى سينقل لنا قصص اول مره تنقل ما هي موجوده حتى في كتب اهل الكتاب بتفاصيل التي ذكرها الله يذكر لنا قصه هي في سبحان الله قبل ان تولد مريم عليها الصلاه والسلام ويولد ابنها وكذا فيذكر لنا قصة كيف كانت بداية هذه القصة العجيبة فقرأ يا شيخ إذ قالت امرأة عمران
1: قال رحمه الله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فينتصب به إذ على التنازع وقيل نصبه بإضمار ذكر وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهارون، فظن أن المراد زوجته، زوجته، ويرده كفالة زكريا، فإنه كان معاصرا لابن ماثان، وتزوجت وتزوج ابنته ايشاع، وكان يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خاله من الأب، روي أنها كانت عاقرا عجوزا، فبينما هي في ظل شجرة، إذ رأت طائرا يطعم فرقه، فحنت إلى الولد وتمنته فقالت اللهم إن لك علي نذرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه فحملت بمريم وهلك عمران وكان هذا النذر مشروعا في عهدهم للغلمان فلعلها بنت, بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكرا أو طلبت ذكرا محررا معتقا لخدمته لا أشغله بشيء أو مخلصاً للعبادة ونصبه على الحال فتقبل مني ما نذرته إنك أنت السميع العليم لقولي ونيتي
0: نعم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم امرأة عمران آه نذرت أن أنه إذا ولد لها من في بطنها بدون ما تدري هي منه ذكر ولا ولا أنثى لكنها ت تفاءلت ان يكون ذكرا فاذا ولد لها هذا الذكر فانها سوف تفرغه لخدمه بيت المقدس يعني للعباده و كما كان في دينهم يعني فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصه اذ قالت اذ هنا وفي القران الكريم كله قد مرت معنا واذ قال ربك للملائكه ان دائما اذ منصوبه بفعل ماضي تقديره اذكر واذكر اذ قالت امراه عمران فنعربها انها ظرف منصوب باذكر الى اخره البيضاوي طبعا ذكر هنا تأت يعني اعرابين قال فينتصب به اذ على التنازع يعني بسميع في اخر الايه التي قبلها والله سميع اذ قالت امراه عمران فيكون منصوبه بالسميع او منصوب باضمار اذكر كما قلت لكم هو اكثر الاعرابات الموجوده في القران الكريم لاذ والمعربون يذكرون اربعه اعرابات لهذه اذ هنا في واذ طيب ثم قال وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى يعني حنة بنت فاقوذ هذه زوجة عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني ندرت لك ما في بطني طيب ثم طبعا ذكر هو القصة وقال وهذه مسألة تاريخية يا شباب وكانت لعمران ابن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهارون فظن أن المراد زوجته قال وهذا القول مردود ويرده كفالة زكريا فإنه كان معاصرا لابن ماثان وتزوج ابنته إيشاع إلى آخره وكان يحيى ابن خالد عيسى فهو هنا من ضمن الأقوال أن عمران هذا الرجل زوج هذه اللي اسمها إيش حنها زوج حنا أنه هو أبو موسى وهارون نفسه وأن مريم هي أخت هارون هذا قول لكن غير صحيح لأن بينهم ألف وثمانمائة سنة بين موسى بن عمران وهارون اخوه وقصه عيسى واسره عيسى بينهم 1800 سنه قرون وهذا بالاجماع يعني ولذلك حتى في قصه الرجل اللي في مدين فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل قال بعض المفسرين هذا شعيب قال شيخ الاسلام ابن تيميه هذا غير صحيح بالاجماع لان شعيب بينه وبين موسى مئات السنين شعيب متقدم لكن هذا رجل صالح من من مدين أما شعيب فهو متقدم ولم يعاصره موسى عليه الصلاة والسلام لاحظوا التاريخ وبالمناسبة يعني في كتاب اسمه فلسفة التاريخ جميل جدا للدكتور أسد رستم كتاب كتيب صغير لكنه مفيد جدا استفاد منه في, في نفس فكرة ابن خلدون رحمه الله لكن ابن خلدون يعني ربما بعضهم يستثقل قراءة المقدمة طويلة وإلا هي نفس الفكرة كيف تتعامل مع الروايات التاريخية وتتوقف معها لان بعض الروايات التاريخيه يكون فيها مبالغات غير مقبوله ولا تنسجم مع معطيات التاريخ فمثلا على سبيل المثال يأتيك يجيك واحد مثلا ويقول مثلا عدد الجيش السعودي 40 مليون شخص في التاريخ يجي بعدين طيب اصلا كم عدد السكان؟ عدد السكان كم؟ 20 مليون اظن ما ادري 20 طيب وكيف يجي الجيش 40 مليون؟ من فين جبت العشرين مليون الثانيه؟ شفت الفكرة؟ طيب فأنت لما تتكلم عن معطيات تاريخية تجي تشوف البكش الموجود في التاريخ فمثلا يجيك واحد ويقول وقد كان الذين خرجوا مع موسى من بني اسرائيل عددهم 600000 راجل وكان معهم ما ادري كم ذكروا من البقر اكثر من مليون تجي أنت لما تحللها تاريخيا كيف يستطيع مثل هذا العدد الضخم يخرج بهدوء في آخر الليل ولا ينتبه لهم فرعون أنت الآن لو عندك عشرين شخص أحيانا في الكليات أو في المدارس لما تريد أنك تخرج الطلاب من قاعة وتذهبون إلى المكتبة مثلا عددهم عشرين تقول لهم لو سمحتوا يا شباب نخرج بهدوء حتى لا نزعج القاعات الأخرى تسمعهم من آخر الدنيا وهم نبّ عليهم أنهم يخرجون بهدوء بشويش عشان ما يزعجون الناس فكيف يخرجون ستمائة ألف ببقر وبغنم يعني هل البقر منتبهه وساكته شفت الفكرة فالتاريخ عندما تحلله وتنظر له من حيث القواعد تكتشف بعض الثغرات الموجودة ابن خلدون ذكر هذا في كتاب المقدمة وهذا الدكتور أسد رستم تحدث عنه بشكل جميل في القواعد التي ينبغي على المؤرخ أن يراعيها الدكتور محمد صامل السلمي أيضا في كتابه منهج كتابة التاريخ الإسلامي ذكر قواعد مهمة في هذا الموضوع طيب فأشاهد هنا كلام البيضاوي في قصة مريم وابنة عمران وزكريا هل كانوا معاصرين لموسى صحيح أنهم غير معاصرين لذلك هنا يقول وقيل وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم اكبر من موسى وهارون فظن ان المراد زوجته ويرده يرد هذا القول الذي قال به بعض المؤرخين كفالة زكريا فانه كان معاصرا لابن ماثان وتزوج ابنته اشاع وكان يحيى وعيسى عليهم السلام ابني خاله من الاب الى اخره. اذا فهذه معلومات تاريخيه مهمه وفرق صحيح انهم متباعدين موسى بن عمران وهارون عن عيسى في التاريخ بينهم يعني اكثر من 1800 سنه. طيب المسألة الثانية قال قصة مريم امرأة عمران هذه اللي حنة ولاحظوا سبحان الله العظيم الابتلاءات التي يذكرها الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام متى رزق بالأبناء رزق بإسماعيل وعمره ستة وثمانين سنة ورزق بإسحاق وقد جاوز المئة تقريبا أو ثمانية وتسعين تسعة وتسعين لأن إسماعيل تقريبا أكبر من إسحاق ب تقريبا 14 أو 16 سنة واضح هذا انظر إلى زكريا نفس القضية انظر إلى مريم امرأة عمران هذه متى رزقت بمريم يعني أيضا على كبر وزكريا لما رآها رزقت بمريم وهي في هذه السن أيضا سأل الله أن يرزقه بالولد أيضا هو ما رزق بولد فاستجاب الله دعائه وقد قارب المئة فهو زوجته ثمانية وتسعين سبعة وتسعين تقريبا فانظروا سبحان الله وهذا فيه عبرة لكل من ابتلاه الله بهذا انظر إلى رؤساء الأنبياء إبراهيم وقد ابتلوا بهذا فمن أنت يعني وهل تتوقع أن إبراهيم لم لم يسأل الله الولد منذ تزوج سنين طويلة ومثله زكريا أكيد لكن الله يعني استجاب له في وقت الذي يريده سبحانه وتعالى لحكم قال فبينما يذكر الله قصة مريم أم مريم أنها كانت في ظل شجرة كما يقول فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائرا يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته وقالت اللهم إن لك علي نذرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه فحملت بمريم وهلك عمران يعني توفي والدها عمران وكان هذا النذر مشروعا في عهدهم بالغلمان فلعلها بنت الامر على التقدير او طلبت ذكرا كانت تتوقع ان يكون ذكرا ابنها هذا فلما وضعتها قالت اني وضعتها انثى كما سياتي طبعا النذر وش هو النذر النذر هو ان تلزم نفسك شيئا لم يلزمه الله أي لم يلزمك الله به يعني الان ما تقول انا نذر علي ان أصلي العشاء غصبا عنك تصلي العشاء هذا واجب انك تصلي العشاء لكن تقول نذر علي أني, أني أوقف مثلا عشرة مصاحف من إنتاج مجمع الملك فهد في مجمع الهداب مثلا نذر ما أحد ألزمك بهذا لكنك ألزمت نفسك به فمن ألزم نفسه بالنذر فإنه يجب عليها أن يفي به وليوفوا نذورهم واضح هذا يا شباب فأم مريم يعني نذرت لله أنه إذا رزقها بمولود الذي في بطنها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني أنا ما أدري وش هو محررا محرره هنا أي خالصا متفرغا لما وظف له محرر يعني متفرغ كما فعلت أم أنس رضي الله عنه قالت جابت للنبي صلى الله عليه وسلم أنس قالت هذا متفرغ لخدمتك أنا لن أشغل بأي شيء ثاني فهذا هو معنى محررا يبقى في المسجد يقوم بالعباده يقوم بخدمه المسجد وهكذا قال محرراً أي معتقل لخدمته لا أشغله بشيء أو مخلصاً للعباطة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم واستجاب الله دعاء ولذلك لاحظوا قصة مريم وقصة مبنية على الدعاء وهذا مكان قدوة أيها الأخوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلجأ الواحد منا دائماً للدعاء ولا تنقطع عن الدعاء في, في صلاتك وفي خلوتك وفي أن يصلح الله نيتك أن يصلح ذريتك أن يصلح أبنائك لأن هذا لاحظوا هذا الدعاء هو الذي غير مجرى التاريخ في القصص التي في القرآن الكريم، صح ولا لا؟ طيب ايوه انتقل فلما وضعتها
1: قال رحمه الله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى وجاز انتصاب أنثى حالا عنه لأن تأنيثها لأن تأنيثها علم علم منه فإن الحالة وصاحبها بالذات واحدة أو على تأويل مؤنث كالنفس والحبلة وإنما قالته تحسرا وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره والله أعلم بما وضعت أي بالشيء الذي وضعت وهو استئناف من الله تعالى تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وضعت على أنه من كلامها تسلية لنفسها أي ولعل أي ولعل لله سبحانه وتعالى فيه سرا أو الأنثى كانت خيرا وقرئ وضعت على أنه خطاب الله تعالى لها وليس الذكر كالأنثى بيان لقوله والله أعلم أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت واللام فيهما للعهد ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت فتكون اللام للجنس وإني سميتها مريم عطف على ما قبلها من مقالها وما بينهما اعتراض وإنما ذكرت ذلك لربها تقربا إليه وطلبا لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها فإن مريم في لغتهم بمعنى العابدة وفيه دليل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور متغايره وإني أعيذها بك أجيرها بحفظك وذريتها من الشيطان الرجيم المطرود وأصل الرجم الرمي بالحجارة وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه إلا مريم وابنها ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة
0: يا سلام إذا آه، مريم عليها الصلاة والسلام يعني ولدت في هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى لأمها وهي كانت أمها تتوقع أن تكون ولدا لأنها تريد أن تفرغه لخدمة المسجد فلما وضعتها فوجئت بانها بنت لكنها لم تتراجع عن نذرها مما يدل على انه يجب الوفاء بالنذر حتى في شريعتهم صح قال الله فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى طيب هي قبل ان تضعها ما كانت تعرف انها انثى ولذلك البيضاوي يقول فلما وضعتها الضمير هنا يعود على ماذا على البنت وهي بس هي قبل ان تعرف انها مؤنث انثتها ولذلك قال الضمير في قوله فلما وضعتها الها هنا لما في بطنها بغض النظر عن ولد ولا بنت وتانيثه لاسباب اما انه لانه كان انثى في الواقع فالله يحكي قصه قديمه وجاز انتصاب انثى حالا عنه لان تانيثها علم منه فان الحاله وصاحبها بالذات واحده فلما وضعتها أنثى فلما وضعت هذه المولودة قال أو على تأويل مؤنث كالنفس يعني فلما وضعتها يعني وضعت النفس هذه ولو كانت ذكر لكنها نفس مؤنثة أو الحبلة يعني ما كان ما كنت حاملا به حبل ادري ولد ولا بنت لكن لما وضعتها يعني هذا توجيه المفسرين والمعربين للضمير لماذا كان ضميرا مؤنثا وانما قالت مريم قالت حنة هذا الكلام تحسرة قالت ربي اني وضعتها انثى هي كانت تريد ان يكون ولد والحال هو الحال قديما الى اليوم يعني دائما ينظر الى الولد انه يعني اقدر على الحياه واقدر على يعني وال والناس يحبون الولد ولا زالت هذه النزعه موجوده في الناس في الجاهليه كانت متاصله جاء الاسلام خففها لذلك قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني من شدة الغضب ما أحد يقدر يكلمه ويحاول إنه يطلع من الحي ولا ما أحد له ويقول له مبروك اللي البنية اللي جاتك قال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه جالس يفكر أيمسكه على هون يعني يخليها عائشة ويصبر على ما فيها من مشاكل وكذا أم يدسه في التراب لاحظوا الله يصور هذه الحالة الجاهلية التي كان عليها الناس في الجاهل لا لا هذه مريم عليه الصلاة والسلام لما ولدت أمها كانت تبغاها تكون ولد لكن شف البركة وش اللي صار الله بارك في مريم ورزقها وأصبحت آية هي وابنها وأصبحت هي ابن لعيسى أم لعيسى عليه الصلاة والسلام وتحققت فيها هذه المعجزة النادرة لأن العلماء يذكرون أن آدم خلق من تراب صح لا أب ولا أم ثم حواء خلقت من آدم صح كأنها خلقت من أب بلا أم ثم جاء عيسى فخلق من أم بلا أب وهكذا طيب آه والله أعلم بما وضعت شوفوا الجملة هذه فيها قراءتان والله اعلم قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت الله عارف هذا المعنى الاول هذه القراءه والله اعلم بما وضعت يعني كانها جمله اعتراضيه ان الله يعرف انها وضعت انثى والقراءه الاخرى من نفس كلامها والله اعلم بما وضعت فيكون من كلام مريم فالبيضاوي يفسرها على على المعنيين هو قال هو استئناف من الله تعالى تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بشأنها يعني الله يقول والله اعلم بما وضعت كأنه يقول ان ما كان في داعي أن تقول اني وضعتها انثى لان الله يعلم انها وضعت انثى من قبل ان تقول ذلك وهذه قراءه ابن عامر وشعبه وعن عاصم ويعقوب وغيرها وضع والقراءه الثانيه والله اعلم بما وضعت هذه قراءة ابن عامر وشعبه ويعقوب على أن الضمير لمريم عفوا لأمها على أنه من كلامها تسلية لنفسها أي ولعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك سر كأنها تقول والله أعلم بما وضعت هو سبحانه وتعالى أعلم بي وله حكمة طيب وقرئ وضعتي على أنه خطاب الله تعالى لها والله أعلم بما وضعتي فإذا نسير في الآية هذه ثلاث قرأتها والله أعلم بما وضعت من كلام الله والله أعلم بما وضعت من كلام الله والله أعلم بما وضعت من كلامها قال وليس الذكر كالأنثى قد يكون هذا من كلام مريم من كلام حنة وقد يكون من كلام الله والله أعلم فهي تقول يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى في خدمته وفي قوته وكذا وهو بيان لقولها والله أعلم أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت إلى آخره طيب وإني سميتها مريم هذه قرارات ما شاء الله عليها شوف يعني في هذه اللحظات الحرجة اتخذت القرارات هذه سمتها و خاطبت الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب فيما بينها وبين نفسها يعني واني سميتها مريم عطف على ما قبلها وما بينهما اعتراف وانما ذكرت ذلك لربها تقربا اليه وطلبا لان يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها لان مريم في لغتهم في اللغه العبريه بمعنى العابده مما يدل يا شباب على ان الاسماء لها معاني مثلا انت الان تريد من شخص ان يكون مثلا ابنك تريد أن يكون مثلا على سبيل المثال مجاهدا فتسميه مجاهد وتزرع في نفسه هذا المعنى بحيث أنه يتشبع به أو مثلا تسميه مخترع حتى يصبح مخترع أو مبتكر ها وهكذا فالأب له معنى في تسمية ابنه فأم مريم سمتها مريم لأن معنى مريم في اللغة العبرية وفي لغتهم العابدة حتى تكون عابدة فعلاً وقد كان لأنها أصلاً هي كانت نذرت ما في بطنها ليكون عابداً في المسجد وكذا طيب ثم قال البيضاوي وفيه دليل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة وإني أعيذها بك يعني أجيرها بحفظك وذريتها من الشيطان الرجيم هنا مسألة أني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يعني أعصمها بك يا ربي وذريتها من ان يجتالهم الشيطان او ان يغويهم الشيطان الرجيم يعني المطرود المرجوم وقد وقد استجاب الله دعاءه فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح في البخاري انه قال ما من مولود يولد الا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه يعني يصيح الولد اذا ولد يصيح ويستهل صارخا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هذا بسبب نغزه الشيطان له قال الا مريم وابنها فان الله قد عصمهم من الشيطان فلما ولد ما ولد صارخين واضح هذا البيضاوي هنا قال وفيه دليل على ان الاسم والمسمى والتسميه امور متغايره لما قالت واني سميتها مريم فسمت اطلقت عليها اسم هذه مساله من مسائل الفلسفيه اللغويه وهي من مسائل علم الكلام المشهوره هل الاسم هو المسمى؟ وش الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية؟ ها آه سلمان مثلا هذا الاسم صح؟ والمسمى وش هو؟ هو نفس سلمان ذات سلمان هذا المسمى واسمه هو اللفظ الذي سمي به ذاته فيقال هذا سلمان هذا الاسم سلمان والمسمى هو الذات والتسمية هي عملية التسمية نفسها ففي مثلا الفرق بين المعلم وبين عملية التعليم وبين اسم المعلم هذه مسألة كلامية وتكلم عنها العلماء كثيرا وترتب عليها كلام طويل في مسألة الأسماء والصفات البيضاوي استنبط هذه الآية أو استنبط هذا المعنى استنباطا أصوليا من الآية على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور مختلفة عن بعضها ثلاث أشياء مختلفة الاسم هذا اللفظ الذي يسمى به الذات والمسمى هي الذات المسمى والتسميه هي عمليه اطلاق التسميه او عمليه اطلاق الاسم على المسمى هذه في اسماء الله وصفاته الله لما يقول السميع السميع هو الاسم الصفه والمسمى هو ذات الله سبحانه وتعالى وعمليه التسميه هي عمليه التسميه لذلك يقول الخفاجي ان نقلت لكم هنا بعض الكلمات المهمه في الموضوع الخفاجي له حاشيه على تفسير البيضاوي يقول اشتهر في كتب الأصول ذكر الخلاف في أن الإسم هو عين المسمى أو التسمية أو هو غيرهما وقد تحير الناس في المراد من ذلك وذكروا له تأويلات لم تظهر لها ثمرة ولم يتحرر إلى الآن محل الخلاف ومقطعه وأشار إلى ذلك المصنف البيضاوي ولم يذكر القول بأنه عين التسمية أو غيرها وإن كان قولاً لبعض المعتزلة لأنه في غاية الضعف والبعد والمراد بالتسمية أيضا العبارة المعبر بها عن المسمى كما نقل عن الأشعري رحمه الله قال ابن كثير في تفسيره مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره للناس فيها ثلاثة أقوال أحدها أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسيبويه واختاره الباقلاني وغيره وقال الرازي في مقدمات تفسيره في هذه المسألة لأن مسألة ينبني عليها أشياء كثيرة في التفسير قالت الحشوية الرازي يسمي الحنابلة والسلف الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه يسميهم حشوية قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وغير التسمية يعني سلمان هو ذاته سلمان نحن نقول لا سلمان الاسم نفس اللفظ ولكن المسمى هو ذاته سلمان وقالت المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية والمختار عندنا هذا كلام ابن كثير قال والمختار عندنا أن الإسم غير المسمى وغير التسمية زي ما اختار البيضاوي ثم نقول إن كان المراد بالإسم هذا اللفظ مثل سلمان السين واللام والميم والنوى الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى سلمان هذا اللفظ والمسمى هو الذات وإن كان المراد بالإسم ذات المسمى فهذا يكون من باب الإيضاح للواضحات وهو عبث فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث تضيع وقت يعني وهذا كثير من المسائل الكلامية من هذا النوع والغزالي رحمه الله تكلم في هذا الموضوع أيضا بكلام في كتاب له اسمه المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى ففصل تفصيل رائع جدا في هذا الموضوع واختار مختاره البيضاوي وابن القيم أيضا في كتابه بدايع الفوائد قال كلام جميل يقول: إذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي التسمية اللي هي عملية إطلاق الاسم على المسمى وهي اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى والتسمية عبارة عن جعل المسمى ووضعه للاسم للمسمى كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي ووضعه الحلية على المحلى فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى وتسمية كحلية ومحلى وتحلية وعلامة ومعلم وتعليم ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين أبدا فإذا جعل الإسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولابد وبالتفصيل هذا تزول الشبه ويتبين الصواب ولذلك نختم أن استنباط البيضاوي صحيح أن الإسم يختلف عن المسمى يختلف عن التسمية
1: قال رحمه الله فتقبلها ربها فرضي بها في النذر مكان الذكر بقبول حسن أي بوجه حسن يقبل به النذائر وهو إقامتها مقام الذكر أو تسلمها, أو, أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة روي أن حنة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة إمامهم وصاحب قربانهم فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم فقال زكريا أنا أحق بها عندي خالتها فأبوا إلا القرعة وكانوا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفى قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها زكريا ويجوز أن يكون مصدرا على تقدير مضاف أي بذي قبول حسن وأن يكون تقبل بمعنى استقبل كتقضى وتعجل، أي فأخذها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها، وكفلها زكريا شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم، وقصر زكريا غير عاصم، في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها وخفف الباقون ومدوا زكرياء مرفوعا كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة التي بنيت لها أو المسجد أو أشرف مواضعه ومقدمها سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت, كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس وجد عندها رزقا جواب كلما وناصبه روي أنه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس قال يا مريم أن لك هذا من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك وهو دليل جواز الكرامة للأولياء وجعل, وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه قالت هو من عند الله فلا تستبعده قيل تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع, ولم ترضع ثدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلاً به وهو يحتمل أن يكون من كلامهما وأن يكون من كلام الله تعالى روي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال هلمي يا بنيه فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما فقال لها أن لك هذا فقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل ثم جمع عليها الحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا وبقى الطعام كما هو فأوسعت على جيرانها
0: نعم الآن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة ولادة مريم عليها السلام لأمها حنة ابنة زوجة عمران فمريم ابنة عمران وهذه حنة زوجة عمران آه لما حملت حنة بمريم توفي والدها عمران وكان عمران من رؤوسهم ومن كبارهم ومن مقدميهم في العلم وفي المكانة والله قد أخبرنا أنه اصطفى عمران وآله طيب ثم آه لما ولدت آه فإذا بها بنت ووالدها متوفى وهي قد نذرتها أمها حنة أن تكون خادمة للعبادة وكذا فجاءت بها إلى العلماء وإلى الأحبار في المسجد والمسجد هو مكان السجود يعني العبادة المعبد الذي يعني يتعبدون لله فيه بعضهم يذكر أنه بيت المقدس وبعضهم يذكر أنه غيره والصحيح في التاريخ أن عيسى أو أن أنهم أنهم هذه الأسرة أنهم من بيت لحم في فلسطين وفيها ولد عيسى ابن مريم وفيها ولدت أمه مريم وهذه الأسرة من تلك المنطقة طيب قال الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وزكريا عليه الصلاة والسلام هو زوج خالتها زوج خالتها يعني زوجته هي أخت حنة ولذلك يعني لعلها والله اعلم ذهبت به بتوصيه من اختها قالت اذهبي بها الى زكريا والى لعله يعني يتبناها. طيب قال فتقبلها ربها قال فرضي بها كيف عرفت ان الله تقبلها؟ لعل ذلك كان بالوحي فان الله سبحانه وتعالى قد اوحى الى اليها وقد اوحى الى زكريا ولذلك لاحظ الحوار هذا كله وحي اليس كذلك؟ إما أنه بواسطة الملك أو بغير ذلك قال فتقبلها ربها بقبول حسن أي بوجه حسن يقبل به النذائر طيب ثم ذكر القصة أنها أخذتها ولفتها في خرقة وهي رضيعة طفلة صغيرة وذهبت بها إلى مجمع العلماء والأحبار فهم لعلهم لما رأوا ما فيها من البركة ورأوا جمال مريم وهي طفلة صغيرة في يعني توها مولودة تنا يعني تعلقت بها قلوبهم لكفالتها وهذا من أول تقبل الله لها سبحانه وتعالى كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى من قبل الف وثمانمائة سنة لما ولد وهو طفل صغير ثم يعني خافت عليه أمه فألقته في اليم قال الله سبحانه وتعالى في صفته قال وألقيت عليك محبة مني كل من رأى موسى أحبه تعلق به ولذلك لما رأته امرأة فرعون تعلقت به ودافعت عنه وأيضا من معاني الآية وألقيت عليك محبة مني أن الله أحبه والآية تحتمل هذا وهذا قال فذهبت بها إلى الأحبار وقالت دونكم هذه النذيرة هي الطفلة التي نذرت أن تكون للمسجد وللعبادة فتنافسوا فيها قال لأنها كانت ابنة إمامهم وصاحب قربانه فقال آه زكريا أنا أحق بها عندي خالتها فأبوا إلا القرعة لاحظوا من تكريم الله سبحانه وتعالى مريم منذ صغرهم أنهم تنافسوا فيها وتنافسوا مع زوج خالتها ولعلهم أيضا الذين الآخرين كان لهم قرابة بشكل أو بآخر من مريم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة ما كان يعرفه أحد قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام ما كنت موجود حاضر هذه القصة لكن أنا ذكرت لك هذه القصة وحتى يعرف هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى أن هذا الذي يأتيك وحي المصدر إلهي وكانوا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفى قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها زكريا طبعا القرعة يمكن أن تجرى بأكثر من طريقة صح ممكن أن تجرى بطريقة الأقلام تجرى بأعواد بكور ب... المهم بأي طريقة اليوم ممكن نسويها بورقة تكتب عليها أرقام محددة وبعدين تخلط هذه الأوراق وتختار الاختيار العشوائي هذا هو القرعه والاقتراع بحيث أن يكون اللي ترسو عليه المناقصه ان صح التعبير وهو يتولى تربيه مريم ياخذها بالقرعه العشوائيه دون اي يعني تحيز فوقع الاختيار ولذلك يقولون انهم القوا اقلامهم هم كلهم علماء فاتفقوا على انهم يذهبون الى النهر ويلقون اقلامهم في النهر الاصل ان اللي يلقي قلم في النهر يغوص القلم اي قلم ترميه في المويه في يغوص فقالوا الذي لا يغوص قلمه في الماء هو الذي يتولى تربيتها وهذا هو معنى قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ فذكر هذا القصه قال فالقوا اقلامهم فرست كلها يعني وقعت في الماء الا قلم زكريا طفاء فتكفلها طيب قال وانبتها نباتا حسنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول انه انبت مريم نباتا حسنا والنبات استخدامه في اللغه يكون للنبات المعروف صح؟ فاذا قلت والله الله انبت محمد نباتا حسنا فكانه يعني استعاره لهذه الصفه التي يوصف بها النبات فوصفنا بها الانسان من باب الاستعاره وهذا باب المجاز وباب الاستعاره باب واسع في اللغه العربيه قال وانبتها نباتا حسنا والاشاره الى ان الله سبحانه وتعالى قد تولى العنايه بمريم وتربيتها فيما يتعلق باكلها وما يتعلق بتربيتها ما يتعلق برزقها كل شيء مكفول ولذلك الله سبحانه قال وكفلها زكريا يعني جعل زكريا كفيلا لها مع ان الله سبحانه وتعالى يعني تكفل مريم باشياء ما يقدر عليها زكريا ولذلك كان زكريا كل ما يجي يمر عليها يشوفها تصلي يشوفها تاكل اشياء تاكلها ما ما هي موجوده في المنطقه كلها قال فيقول لها من ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ولذلك هذه كلها كرامات لمريم قال قال البيضاوي وكفلها زكريا وكفلها زكريا فيها قراءتان كفلها زكريا بالتشديد يعني كفلها الله زكريا مفعول به وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا في سير زكريا فاعل وفي قراءة أخرى بالمد وكفلها زكريا أو. إذا ما ذكرنا الهمزة ما يظهر الضم على زكريا لأنها مقصور صح فتقول آه ذهب زكريا ورأيت زكريا ومررت بزكريا ما يظهر عليه أثر علامات الاعراب لأن تتعذر ظهور العلامة على آخره صح لكن إذا جعلتها همزة زكرياء تظهر الهمزة والكسرة وال... وال... وهذا معنى قول البيضاوي هنا وخفف الباقون ومدوا زكريا مرفوعا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب المكان الذي تصلي فيه المحراب يطلق على الغرفة يطلق على مكان الصلاة يطلق على المكان المميز في المسجد الذي يميز المكان هذا وقد جعلوا هذا المحراب يعني في المساجد وفي أماكن العبادة لبيان لاتجاه القبلة لهم أنت الآن لو تدخل مسجد ما فيه اتجاه ما فيه محراب ما تدري وين القبلة الآن هذه العلامات اللي في الصفوف تبين لنا اتجاه القبلة إلى حد ما يعني قال وجد عندها رزق كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزق رزق جديد يعني وقوله وجد عندها رزقا أي رزقا عظيما رزقا مختلفا رزقا غريبا فالتنكير هنا يدل على التعظيم يدل على التجديد قال يا مريم أنا لك هذا من وين جاك تجيها فاكهة الصيف في الشتاء زينا اليوم قالت هو من عند الله قال البيضاوي هنا وهو دليل جواز الكرامة للأولياء وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه الكرامات للاتباع والمعجزات للانبياء فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له من نزول القران او ما وقع له من نصرته بالملائكه او نبوع الماء بين يديه الشريفتين عليه الصلاه والسلام او تكاثر الطعام بين يديه لما دعي في الخندق وغيرها من المعجزات هذه تسمى معجزه للانبياء عليهم الصلاه والسلام وهي خرق للعاده خرق للعادة يعني العادة ما تحصل هذه الأشياء لكنها الله سبحانه وتعالى يخرق العادات لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لتمكينهم أتباع الأنبياء يظهر على قد قد يظهر على أيديهم شيء من الكرامات فتسمى في العقيدة تسمى كرامات الأولياء فكرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزات للأنبياء الذين يتبعهم هؤلاء الأولياء فعيسى مريم أظهرها الله لها كرامات عظيمة لأن الصحيح أن مريم ليست نبية وأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم النساء لم يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ولذلك كل ما وقع لمريم نسميه كرامة ويقول أنها ليست معجزة هذه لزكريا لأن زكريا نبي لماذا لم تعتبرها معجزة لزكريا قال لأنه اشتبه عليه هو استغرب هو من هذا الأمر ولو كان يعني على قناعة لكانت معجزة له هذا كلام البيضاوي مع أنه يمكن أن تكون أيضا من معجزات زكريا عليه الصلاة والسلام قالت هو من عند الله طبعا مسألة استنباط البيضاوي هذا ممكن أن نشير إليها قال البيضاوي وهو دليل جواز الكرامة للأولياء وهو استنباط باعتباره بقصص السابقين هذه طريقة الاستنباط أخذها من هذه القصة وقال الرازي في تفسيره احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء بهذه الآية آية مريم ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله وقال الألوسي واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء وبالمناسبة فيه كتاب قيم أنصحكم به في الكرامات الأولياء لزميلنا الدكتور عبد الله العنقري كتاب قيم جدا في مسألة كرامات الأولياء بحث أصول هذا المسألة وأدلتها وأقوال الفرق فيها يعني الاحاديث التي ثبتت فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بكرامات الأولياء قال الألوسي واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء لأن مريم لا نبوة لها على الصحيح وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة وخالف في ذلك المعتزلة فنحن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وإثباتها والتصديق بها واعتقاد أنها حق وذلك باتفاق أئمة أهل الإسلام قد دل عليها القرآن والسنة والأثار المتواترة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ولذا أودع أهل السنة والجماعة هذا المعنى في عقائدهم في كتب المعتقد ليدرس ويتعلم في ضمن أصولهم فالكرامات ثابتة بالقرآن وبالسنة والواقع فمن الكرامات الثابتة بالقرآن قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف هي من كرامات الأولياء ومن ذلك قصة مريم أيضا حيث أكرمها الله حين أجاءها المخاض إلى جذع النخلة صح؟ وأمرها أن تهز بجذعها، أصلا ما حد يستطيع أن يهز جذع النخلة حتى الرجل لو كان في من أصحاب كمال الأجسام ما يستطيع يهز جذع النخلة، ولكن الله هز جذع النخلة لمريم وهي في وضع لا تستطيع أن تفعل ذلك، ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وقد مرت معنا في سورة البقرة ليتبين له قدرة الله وغير ذلك من المسائل فهذه مسألة يعني مهمة جداً واستنباط البيضاوي لها في هذا الموضع استنباط صحيح وقالت مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لما قال لها زكريا أن لك هذا يعني من وين جاء هذا الطعام لأنه مستغرب أن يأتي هذا الطعام في هذا الوقت وأنت ما تخرجين من البيت فقالت هو من عند الله فكان هذا كرامة لها ولذلك لما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام هذا المشهد وشاف كرامة الله لمريم وهو لم يرزق بأبلاد بأولاد أيضاً وهذا أيضاً من الأشياء التي جعلته يحرص على كفالة مريم أنما عندها أولاد فلما رأى هذا دع الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالولد صح قال هنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيب ولذلك لاحظوا في قصة مريم في قصة أمها في قصة زكريا خالها الدعاء هو الذي يصنع الفرق الدعاء ولذلك هذا مكان قدوة يا مشايخ يا أخواني الالتجاء إلى الله الاكثار من الدعاء اقتداءا بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أختم بالتنبيه فقط على الحديث الذي ذكره هنا عن عائشة فاطمة رضي الله عنها أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أهدت للرسول رغيفين وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال هل يا بنيه فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما فقال لها أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من شاب غير الحساب فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل ثم جمع علي والحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا. نقول هذا الحديث غير صحيح غير صحيح وواضح أنه من موضوعات الشيعة لكن فاطمه رضي الله عنها ابنه محمد صلى الله عليه وسلم لا شك انها من سيدات العالمين ومن سيدات اهل الجنه وان لها كرامات ولها فضائل عظيمه لكن هذا الحديث باطل وقد ثبتت كرامتها وفضلها ومكانتها باحاديث اخرى وكما ثبت هنا فضل مريم عليها الصلاة والسلام بهذه الآيات ولعلنا إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في قصة زكريا في المحاضرة القادمة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين